0: SRS Impala, per Hyperjump durchs Sonnensystem. Ein Podcast von
1: Mikado auf NDR Info. Folge 7, der Saturn.
2: Mr. Moon, was leuchtet denn da hinten?
1: Das ist die Sonne, Candy. Der strahlende Stern in unserem Sonnensystem.
2: Unser Mittelpunkt und alle acht Planeten kreisen um sie herum. Ich hoffe nur, wir kommen ihr nicht zu, na Entspann dich, Mann. Wir gucken nur die Planeten an.
3: Genau, Sternchen. Zack, alle anschnallen. Die SRS Impala ist bereit zum Hyperjump.
1: Fernab unserer Welt und unserer Zeit in den Weiten des Weltalls. Captain Grix und Commander Zisch steuern das Schulraumschiff Impala von Planet zu Planet. An Bord befindet sich die Sternenklasse 5 Delta X mit ihrem Lehrer Mr. Moon. Zehn Tage auf der SRS Impala per Hyperjump durch Sonnensystem.
2: Müsste der Unterricht nicht bald mal losgehen? Hoffentlich. Mir platzt gleich der Kopf von deinem Gedulde.
1: Alles normal. Die Abstände zwischen den Planeten werden immer größer. Da dauert der Jump halt einen Tick länger.
2: Danke Snickers. Beruhigt mich. Genau wie mein Digi-Doo. Boah, Leute, guck mal hier. Ich bin ja heute voll Experte von Saturn, ne? Und jetzt guck mal hier meine Fingernägel. Mmh, toll. Wow. Ey, das ist Glitzergrau mit echtem Glitzerstaub aus dem Saturnring. War voll teuer. Klar sogar, du glaubst echt alles, wenn es auf der Packung steht, ne?
1: Die Spacefrachter sammeln tatsächlich alles Mögliche ein und verticken es dann zu Hyperpreisen überall in der Galaxie. Kann schon sein, dass der Nagellack echt ist. Siehste,
2: Traumlack-Candy,
1: Wahnsinn. Achtung,
3: Galaxie-Amphitheater-Türen öffnen sich.
1: Geht bitte schon mal rein und setzt euch auf eure Mondsteinsessel. Ich muss noch mit meiner Mutter Space Time. Moment. Ja, Mama? Ja, ich habe die Thermounterwäsche an. Ja, 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 ja. Alles Hallo, süße Roboterkugel.
0: Hallo, Candy Meyer. Hallo, Rest der Sternenklasse 5 Delta X. Am Ende eines langen Jumps begrüße ich euch zurück im Galaxie-Amphitheater. Der angepeilte Saturn ist 1433 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Bitte legt die Sicherheitsgurte an. Wo ist euer Lehrer? Telefoniert mit Mutti.
2: Mr. Moon, der süße Roboter
1: will anfangen. Du legst auf. Tschüss. Jaha, ich komme schon. Alles klar, ich sitze WX8K3.
0: Mit leichter Zeitverzögerung fahre ich die Kommandobrücke aus und übergebe an Commander Zisch und Captain Grix.
2: Oh, kann der nicht bitte mal eine andere Platte auflegen? Der Song ist nicht mal aus unserem Jahrtausend.
3: Moment! <lacht> Langer Jump, was Sternchen. Aber das war noch nicht der weiteste. Captain Grix und ich haben den ruhigen Gleitsprungmodus genutzt und sind ein bisschen weitergekommen im Vokaltraining. Stimmt's, Captain? Jo. Ich habe lang versucht, ihr das I beizubringen, damit sie schön Zisch sagen kann. Scheint besonders schwierig zu sein. Jo. Ihr merkt schon, wir haben das O vorgezogen. Kommandertschstar. Bremsvorgang Kommander. Sehr schön, Captain. Ganz tolles O. Bremsen Commander. Okay. Sternchen, zack, angeschnallt. Füße auf die Hyperstopper. Wir bremsen ab in 3, 2, 1. Bam!
2: Na, alles klar, Zucker? Oder ist er wieder übel? Nee, geht, aber verzockt! Ich hab was Wichtiges vergessen. Mr. Moon, ich muss noch mal kurz an meine Schlafkapsel was holen. Ist voll Überraschung.
1: Okay, wenn's so dringend ist. Aber hopp, hopp, Candy. Du bist heute Planetenexpertin.
2: Ja, deswegen,
3: ja.
1: Ihr dürft euch jetzt alle abschnallen, Sternchen. Sitzlehnen
3: in Relaxlage und schön Weltall gucken. Saturn ist der Hit. Apropos Hit. Ich brauche noch was aus 2019 für meine Playlist. Irgendwelche Ideen?
2: Nee, sorry. Ed Sheeran. Voll oldschool ne? Aber voll süß. Ich gehe jetzt, ne? Tschüss, bis dahin.
3: Ah, guter Tipp, danke. Den suche ich gleich mal bei Spacetube. Ihr dürft euch jetzt alle abschnallen, Sternchen. WX8K3?
0: Verstanden. Ich fahre die Kommandobrücke ein.
2: Das ist aber nicht der Saturn, oder?
0: Nein. Wir schweben momentan mit dem Heck zum Planeten. Vor der Weltallkuppel seht ihr jetzt den größten Mond des Saturns. Ich präsentiere Titan, benannt nach den uralten griechischen Naturgöttern in riesenhafter Menschengestalt, den Titanen. Wo bleibt Candy denn jetzt?
1: Naja, egal. Wir fangen schon mal an. Dean, beschreib mal den Titan.
0: Sieht aus wie eine Riesenorange.
1: Ja, stimmt. Und die orangen Schale, die wir sehen, ist auch gleich das Besondere dieses Mondes.
0: Es ist keine Schale, es handelt
1: sich um... Schon gut, WX-8K3, es ist nur ein Vergleich. Der Titan ist der einzige Mond unseres Sonnensystems, der eine eigene Atmosphäre hat. Und um jetzt mal bei Obst und Gemüse zu bleiben, die Atmosphäre ist dick wie Kürbissuppe. Viel dicker als unsere Erdatmosphäre zum Beispiel.
2: Komplett undurchsichtig, die dicke Kürbissuppe.
1: Richtig, Finlay. Deshalb haben wir wieder eine Drohne ausgesandt. WX-8K3...
0: Schalte Kuppel auf Monitor-Modus. Titandrohne hat soeben die Wolkendecke durchbrochen. Puh, diesiges
1: dunkelorange. Ja, viel Sonnenlicht kommt nicht durch die Wolken. Hey, ist das etwa Wasser? Sieht aus wie ein See, aber hier ist es doch viel zu kalt. Stimmt, Emma. Ungefähr minus 180 Grad. Aber der See besteht nicht aus Wasser, sondern aus flüssigen Gasen.
2: Voll die Mega-Regentropfen.
1: Gut beobachtet, Dean. Durch die Kälte werden die Gase der Atmosphäre flüssig. Und weil der Titan keine besonders große Schwerkraft hat, schweben sie ganz langsam als dicke Gasregenmurmeln zu Boden.
2: Und da bilden sie dann ganze Seen
0: aus flüssigen Gasen.
1: Genau, Wegs 8 k 3 das reicht. Wir haben ja noch mehr vor heute.
0: Verstanden. Stelle Kuppel zurück auf Außenbeobachtungsmodus. Captain Girx wendet die SRS Impala um 180 Grad und hält weiter Kurs auf Saturn.
1: Danke. Ah! Ich sehe, da hat sich unsere Frau Expertin doch noch entschieden, zu uns zu kommen. Na gerade noch rechtzeitig. Hat die sich jetzt
2: umgezogen? Ganz WTF? Und
1: was sind das für Reifen?
2: Sorry, Mr. Moon. Ich musste noch meine Hubs zusammenstecken. War ein bisschen kompliziert.
1: Äh, okay. Und was genau?
2: WX8K3, mach mal Musik. Ich mache jetzt Saturn.
0: Schalte um auf DJ-Modus. Ey, sowas kann dir?
2: Alter, die stellt sich da echt in die Mitte und macht Hula-Hoop. Wie viele Ringe hat sie denn da? Vier. Früher dachte man ja, der Saturn hat nur vier Ringe, aber inzwischen... Ey Zucker, du bist so Saturn. Yeah, yeah super.
1: super! Ja, toll, Candy. Auch wenn das mein Unterricht ein bisschen durcheinander wirft. schöne Idee.
2: Danke, Mr.
0: Moon. Von nett.
1: Guckt mal, Captain Grücks hat fertig gewendet. Freier Blick auf Saturn.
0: Benannt nach dem römischen Gott des Reichtums und der Ernte. Dean, was siehst du? Also Saturn ist nicht so in shape wie Miss Glitzer
2: im Gummianzug. Die Mega-Ringe kreisen um eine ziemlich fette Taille. Äh, Kompliment, ne immer? Irgendwie schon, glaube ich. Bei Saturn ist das wie bei Jupiter gestern. Da dreht sich auch so schnell, dass sich die Mitte ausbeult. Ähm, irgendwas mit Zehen.
0: Saturn rotiert etwas langsamer als Jupiter, schafft es aber trotzdem in 10,7 Stunden einmal um die eigene Achse.
2: Also dauert ein Saturntag nicht ganz elf Stunden. Und ein Saturn-Jahr dauert 29 Erdenjahre.
0: Super,
1: Candy. So lange braucht der Saturn einmal um die Sonne herum. Klasse.
2: Aber der reist nie ohne seine Ringe. Genau wie ich. Hula-Hoop ist mein Hobby, ist klar, ne? Wie hast du die Teile bitte in den Koffer gekriegt? Das sind Reisehubs zum Zusammenstecken.
1: Ah, dann sind sie ja tatsächlich den Saturnringen ähnlich. Die bestehen nämlich auch aus ganz vielen kleinen Teilen.
2: Ja, weiß ich. Habe ich in das Netz geguckt. Von hier sehen die aus wie so eine vollflache ring Aber in echt sind es gar keine Ringe.
1: Äh, können wir näher ran, Wegs 8 k 3
0: Wir nähern uns bereits. Ich veranlasse Beschleunigung.
2: Aber nicht, dass Mini-Saturn hier wieder grün anläuft. Geht schon, Dean, danke. Merkst du, ne, Emma? Dean kümmert sich voll um mich. Scheint so. Guck mal, jetzt kann man schon erkennen, dass es gar keine richtigen Ringe sind. Ja, jetzt sieht man die Eisbrocken. Die glitzern voll schön im Sonnenlicht. Manche sind groß wie Häuser, manche klein wie Schneeflocken. Ein paar Steine und Staub sind auch dabei.
1: Und weißt du, warum das da alles rumfliegt?
2: Äh, so Mondcrashes, ne? Der Saturn hat nämlich mehr als 60 Monde. Voll fies. Der soll mal welche abgeben an Merkur und Venus.
1: Äh, ja. Fakt ist, weil so viele Monde um den Saturn herumkreisen, gab es über die Jahrtausende immer wieder Zusammenstöße. Auch mit Meteoriten und Kometen. Und dabei wurden viele Trümmer ins All geschleudert, die der Saturn durch seine Anziehungskraft um sich herum versammelt hat.
2: Müsste Jupiter da nicht auch solche Ringe haben?
1: Super Frage, Finley. Danke. Tatsächlich haben alle Gasriesen Ringsysteme. Aber die sind viel dunkler als die Eisringe des Saturns. Und deshalb sieht man sie nicht so deutlich. Beschreib doch jetzt mal den Saturn selbst. Äh,
2: Er ist so beige, cremefarben. Auch ein bisschen gestreift, aber nicht so doll wie
1: Jupiter. Sehr schön. Und könnte man dort landen?
2: Nee, gibt ja gar keinen Boden. Alles Gas, ne? Und der Saturn ist riesig, aber voll leicht.
1: Bingo, Candy. Es ist der Planet mit der geringsten Dichte. Deshalb ist seine Anziehungskraft auch kaum stärker als die auf der Erde, obwohl sie fast 800 Mal in den Saturn passen würde.
2: Also wenn der in einen riesigen Pool fallen würde. Gibt's ja nicht in echt, ist klar. Aber
0: wenn, dann würde der nicht untergehen. So leicht ist der.
1: Super erklärt, Candy. Saturn ist leichter als Wasser.
0: Wir überfliegen jetzt den Saturn-Nordpol. Temperatur minus 193 Grad. Voll Eisschock.
1: Seht ihr das Sechseck um den Nordpol herum? Sieht aus wie eine gigantische Bienenwabe. Wissenschaftler versuchen schon ewig herauszufinden, weshalb die Wolken hier so eine Form bilden. Aber bisher hat niemand das Geheimnis gelüftet.
2: Und ganz in der Mitte ist voll der krasse Sturm.
1: Ganz genau. Der wütet fünfmal schneller als die schlimmsten Wirbelstürme auf der Erde.
0: Wir erreichen jetzt die andere Seite des Saturns und steuern wieder auf die Ringe zu. Da blitzt es. Das
2: ist ein Saturngewitter. Die Blitze sind tausendmal stärker als auf der Erde. Was war denn das jetzt? Das war doch kein Blitz. Und das kam auch irgendwie von woanders.
0: Ich bestätige. Das war eine Eisfontäne des Saturnmondes Enceladus, benannt nach einem Giganten aus der griechischen Mythologie.
1: Ah ja, Enceladus. Der hat seine Umlaufbahn im äußeren Ring des Saturns. Wahrscheinlich besteht dieser äußere Ring hauptsächlich aus winzigen Eispartikeln, die mit den Fontänen vom Enceladus ins All geschleudert werden. Ist es der ganz Helle da hinten? Ganz viele Eisstückchen landen auf dem Enceladus selbst. Vulkanischer Schnee sozusagen. Und dadurch ist er strahlend weiß und reflektiert 99% des Sonnenlichts. Also fast alles. Mehr als alle anderen Himmelskörper im ganzen Sonnensystem.
0: Voll galaktisch. Wir passieren den Enceladus und setzen dann an zum Hyperjump.
1: Gut, dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Was habt ihr über den Saturn gelernt?
2: Die berühmten Saturnringe bestehen in Wirklichkeit aus ganz vielen kleinen und großen Eis- und Steinbrocken.
1: Er dreht sich in fast elf Stunden um sich selbst und braucht über 29 Erdenjahre einmal um die Sonne. Im Team mit über 60 Monden.
2: Man kann nicht drauf landen, weil er aus Gasen besteht. Wäre aber eh voll gefährlich. Eisigkeit, superschnelle Wirbelstürme und ewig lange Gewitter mit krassen Blitzen.
1: Bravo, Kinder. Und wirklich top vorbereitet, Mr. Saturn.
2: Soll ich nochmal? Wow, das war wieder so eine Fontäne, ne? Direkt vor der Weltallkuppel. Ich drehe durch. Aber das war nicht nur Eis. Da ist irgendwas Größeres mitgeflogen.
1: Bestimmt nur ein dickerer Eisbrocken.
2: Nee, habe ich auch gesehen, Emma. Das hatte irgendwie Beine. B-
1: wie bitte? Es gibt schon ewig Diskussionen über Leben in einem Ozean unter der Eisoberfläche des Enceladus. Wegs 8 k 3 ist es möglich, dass ein Lebewesen mit der Fontäne aus einem der Eisrisse geschleudert wurde?
0: Theoretisch möglich. Scanne die Umgebung. Ja, unbekanntes Lebewesen in unmittelbarer Nähe zur SRS Impala. Ey,
2: guck mal da! Voll süß! Sieht aus wie eine Art Schildkröten-Tintenfisch. Können wir es nicht retten? Das stirbt doch bitte, Mr. Moon.
0: Äh, WX8K3? Fahre Space Catcher aus.
2: Nice! Wusste gar nicht, dass die Impala sowas hat. Voll der Megaarm mit Netz dran. Er hat es! Kommt das jetzt hier rein? Vielleicht ist das gefährlich, tollwütig
0: oder bissig. Terror-Turtle. Befördere unbekanntes Wesen in Quarantäneschleuse. Der Bordarzt muss es untersuchen und Unbedenklichkeit feststellen.
1: Ich fürchte, wir müssen uns gedulden, Kinder. Oh, nee. Wir jumpen jetzt erst einmal. Der Weg zum Uranus ist extrem weit. Wer macht morgen den Experten? Komm, Dean, du
2: bist dran. Uranus, bisschen lame, aber vielleicht nicht so viel Gelaber. Okay,
0: ich mach's. Sehr schön. Danke, Dean. Fahre die Kommandobrücke aus.
3: Hey, Sternchen, was habt ihr uns denn da eingefangen? Ich bin nicht sicher, ob der Typ eine Boardingkarte hat. <lacht> das wird übrigens ein ziemlicher Trip zum Uranus. Wer Lust hat, kann mit mir Filmklassiker im Space-Kino gucken. Habe mir gerade Ice Age 10 besorgt. YOLO!
2: YOLO sagt man nicht mehr. Boah, das alte Teil, der ist bestimmt noch in 3D. Berat machen.
3: zum... Jump. Ups, es geht los. Also dann, Füße auf die Hyperstopper, angeschnallt und losgeschnallt! In zehn. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, ja.
1: SRS Impala. Per Hyperjump durch Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info.
0: Und in der nächsten Folge geht's zum Uranus. Die kälteste bisher gemessene Temperatur, minus 224 Grad. Coolster Planet im Sonnensystem.
2: Naja. Wie du, ne? Danke Zucker, ich hoffe ich bin ein bisschen spannender. Äh, <lacht> ich habe auf jeden Fall mehr Follower als der... Er hat so ungefähr 30 Monde, die um ihn kreisen. Vielleicht wurden aber auch nur noch nicht alle entdeckt.
1: Kannst du denn ein paar Namen nennen?
2: Titania, Oberon, Puck, Ariel. Hey, das sind alles Figuren aus Theaterstücken von Shakespeare.
1: Wow, Finlay,
2: stimmt. Hey, Streper, Shakespeare, kann man das trinken? Boah, Candy. Shakespeare war ein super berühmter Autor im 16. Jahrhundert. Hat Romeo und Julia geschrieben, zum Beispiel... Das kenne ich! Von Love Story, ne? Und wenn ihr mehr spannende Podcasts für Kinder hören wollt, guckt auf ndr.de-mikado oder sucht Mikado in der ARD-Audiothek oder an eurer Podcast-App.